0: Dağlarında duyulan bu ses kimin sesidir? Gönül dağlarımızda duyulan bu sesler, bu ilahi feryatlar kimin sesidir? Kimin feryadıdır? Ne yazık ki gönül dağlarında bu heyecanlı ses her zaman duyulmaz. Gönül dağları bazen bu seslerle dopdolu bazen de bomboştur Kamil insan her nerede olursa olsun Hikmet sahibidir Üstadtır onun mübarek sesi gönül dağında her zaman duyulsun eksik olmasın daha vardır ki sesi iki kat arttırır daha vardır ki yüz kat arttırır dağ kendine aks eden o ses ve sözden etkilenir de kayalarının kalbinden yüz binlerce saf sular kaynaklar sızdırır. O ilahi lütuf ve ihsan dağdan ayrılınca, uzaklaşınca dağdaki su kaynakları kan kesilirler. Üstün, kutlu, manevi bir padişah olan Hazreti Musa'nın papucunu öptüğü için tur Sina baştan başa lal olmuştu. Hz. Musa'nın feyzi ile Tur dağının bütün cüzleri canlandı, akıllandı. Ey insanlar! Bizler taştan da daha aşağı mıyız ki velilerin feyzini kabul edemiyor, ondan yararlanmıyoruz. Dağlarda taşların kalbinden sular fışkırır da üstün bir varlık olan insanın ruhundan bir kaynak kaynayıp coşmaz, bedeni de yeşiller giyen ruhanilerden olmaz mı? Manevi heyecandan, ruhani zevkten mahrum kalan o bedende, ne yaradana karşı bir özlem vardır, ne de ezelde ruhuna sunulan vahdet sakisinin şarabının safası, ve neşesi mevcuttur benlik ve nefsaniyet dağını kazma ile külünk ile yerinden söküp atacak bir hamiyet bir gayret nerede böyle yapılacak olursa belki onun cüzlerine bir mana ayının nuru düşer belki ay ışığı ona yol gösterir kıyamet gününde dağlar yerinden sökülecek senin de bir davranışın ne vakit bu lütfu gösterecek ve manevi kıyamet koparacak da benlik param paramparça olacak, hallaç pamuğu gibi atılacak? Bu davranışın, bu silkinmen o kıyametten nasıl olur da aşağı olur? O kıyamet yaradır, bu kıyamet merheme benzer. Kim bu merhemi gördü ise yaradan emindir. Bu güzelliği gören her kötü kişi ihsan sahibi olur. Ne mutlu o çirkine ki bu güzele eş olur. Vay o gün yüzlüye ki kış gibi soğuk bir kişiye dosttur. Cansız ekmek cana eş olunca dirilir. Canın ta kendisi olur. Kapkara odun ateşe eş olunca karanlığı gider, baştan başa nur olur. Ölmüş bir eşek bir tuzlaya düşse eşekliği ve leşliği kalmaz. Vahdet küpünün rengi Allah boyasıdır. Vahdet küpünün rengi Allah boyasıdır. Bütün sanatlar, her şey o küpte bir renge boyanır. Bir hak aşığı o küpe düşse de, sen ona kalk. Küpten çık desen, neşesinden der ki Beni kınama, ben küp oldum Ben küpüm demek, enel hak, ben hakkım demektir Demir, demirdir ama ateş rengine girmiştir, o renge boyanmıştır Demirin rengi, ateşin renginde yok olmuştur Susmuş gibi görünür ama hal dili ile ateşlikten dem vurmaktadır. Yani ben ateşim demektedir. Madenden çıkan ateş de kıpkırmızı olunca dilsiz, dudaksız ben ateşim diye söylenir. O ateşin renginden, ateşin huyundan alevlenmiş ihtişam, ululuk peydâ etmiş bu yüzden de ben ateşim ben ateşim demeye başlamıştır ben ateşim der şüphen varsa ateş olmadığımı sanıyorsan bir dene elini bana dokundur ben ateşim şüphe ediyorsan bir an için yüzünü yüzüme koyu ver İnsan da Allah'ın nuru ile nurlanırsa, hakkın seçkini olur da melekler ona secde ederler. O, yalnız meleklerin secde ettikleri kişi olarak kalmaz. Melekler gibi şüpheden, ısıyandan, azgınlıktan kurtulan insanlar da onun önünde saygı ile eğilirler. Ateş nedir? Demir nedir? Dilini tut. Bu benzetmeyi yapanın sakalına gülme. Hakikat Denizi. Ayağını denize atma, pek o kadar da denizden bahsetme. Hakikat Denizi çok geniştir, anlatılacak gibi değildir. Bu konuya girme. Sen Deniz kıyısında susarak otur. Onun büyüklüğü karşısında hayranlıkla dudağını ısır. Benim gibi yüzlerce kişi denizin genişliğine, dalgalarının dehşetine dayanamaz. Ama ben denize sabredemiyorum. Ona dalıp boğulmaktan korkmuyorum. Çünkü onda boğulmak, sonsuzluğa kavuşmaktır. Hak'ta yok olmaktır. Benim canım da, aklım da o denize feda olsun. Çünkü benim canımın da, aklımın da kan bahasını, yani ebedi hayatını o hakikat denizi verdi. Ayağım hak yolunda yürümeye devam ettiği müddetçe ben o denizde yürürüm. Yürüme gücüm kalmayınca da su kuşları gibi denize dalarım. Sevgilinin huzurunda bulunup da aşkın etkisiyle arsızlık eden, terbiyesizce konuşan, elbette huzurda bulunmayanlardan daha talihlidir, daha hoştur. Sevgilinin evinin kapısı üstündeki halka eğri de olsa değerlidir. Çünkü onun kapısının halkasıdır. Gönül havuzundan hakikat denizine gizli bir yol vardır. Ey bedeni kirli olan kişi Sen havuzun etrafında dönüp dolaşıyorsun Ama insan havuzun dışındayken nasıl temizlenebilir? Maddeten temiz olan kişi Mana havuzundan uzak düşerse Kendini manen temizleyemez Dış yüzü temiz olmakla beraber Batını, özü kirli kalır bu mana havuzunun temizliğinin haddi, sınırı yoktur. Bedenlerin temizliği ise az bir şeydir. İnsan bedenini kolayca temizleyebilir ama gönül temizliği o kadar kolay bir şey değildir. Aslında gönül gizli bir mana havuzudur. Bu mana havuzundan vahdet denizine gizli bir yol vardır. Ey kendine güvenen, kalbim, gönlüm temizdir diyen kişi, senin kalbinin gerçekten temizlenmesi için bir velinin kalbi havuzundan yahut hakikat denizinden yardım iste. O ilahi yardım olmasa paranın sayısı harcandıkça azaldığı gibi senin mahdut olan temizliğin de kirlenir. Günaha batmış, kirlenmiş, pislenmiş kişiye su hal dili ile ''Ey kirli kişi koş, bana gel'' der. Günahkar da ''Ben sudan utanır, yani mürşitten utanırım, o benim kirliliğimi keşfeder'' cevabını verir. Su der ki ''Seni utandıran o kirlilik, o günah bensiz nasıl gider? Ben olmadan şu pislik nasıl temizlenir? Kirlenmiş, pislenmiş adam sudan gizlenirse utanmak, imana engel olur sözü gerçekleşir. Gönül ten havuzunun dibinde biriken günah çamurlarına bulandı. Kirlendi ama ten, Gönüller havuzunun suyuyla, yani mürşidin feyziyle temizlendi, arındı. Ey oğul! Gönül havuzunun çevresinde dolaş. Fakat sen sen ol da, ten havuzunun dibinde çamura saplanıp kalma. Beden denizi ile gönül denizi birbirine bitişiktir. Fakat Aralarında bir berzah vardır. Birbirlerine karışmazlar. İster doğru ol, ister eğri. Gönül havuzuna doğru koş, geri gitme. Padişahların huzurunda can tehlikesi var. Ama himmetleri yüce kişiler, can korkusu yüzünden padişahtan ayrılmazlar. Bir de... ''Padişah şekerden de tatlı olursa, canın tatlılığa gitmesi daha da hoştur.'' Aşığının gönlü, içinde aşk ateşi yanan bir ocak gibidir. Ey beni kınayan, aşık olduğum için ayıplayan kişi! Sağ ol, var ol, ey sağlık, esenlik arayan! Beni kendi halime bırak! Benim canım ocaktır. Ateşle arası hoştur. Ateşle mutludur. Zaten bir ocak için ateş yurdu olmak kadar şerefli bir şey yoktur. Böyle olduğu içindir ki, hak aşığının ocak gibi gönlünde aşk ateşi yanması gerekir. Bu yanıştaki mutluluğu göremeyen, İlahi ateşle yanmanın zevkine varamayan kimsenin gönlü Aşk ocağı olamaz Azıksızlık azığı yani açlık sana manevi azık olunca Ebedi olan canı bulursun da ölümden kurtulursun Gam ve keder sana fazlaca neşe vermeye başlayınca Can bahçeni güller, suzanlar kaplar Başkalarının korktukları şeyler sana eminlik, huzur verir. Su kuşu denizde kuvvet bulur. Tavuk ise aciz ve zayıftır. Ey hekim! Ben yine aşk delisi oldum. Ey sevgili! Ben tekrar kara sevdalara daldım. Senin gibi hünerli hekimin Aşk delisine vurduğu zincirin her halkası Bir başka çeşit delilik verir Her halkanın etkisi başka türlüdür Başka hünerleri vardır Bu yüzdendir ki benim için her an bir başka çeşit delilik vardır Demek ki delilikler hünerlermiş, fenlermiş Atasözü doğruymuş Hele insan şanı, kudreti pek büyük Allah'ın zincirine bağlandıktan sonra sayılmayacak kadar çeşit delilikler yapar. Hakkın çeşitli tecellilerini müşahede etmek bendeki akıl bağlarını öyle kopardı ki akıllı geçinen deliler bana öğüt vermeye başladı. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun, Hazretlerinin hatırını sormak için dostlarının tımarhaneye gelmeleri. Bu çeşit delilik Zünnuni Mısri'nin de başına geldi. Onda da yeni yeni coşkunluklar, yeni yeni cezbeler görülmekteydi. Öyle coşuyordu ki bu coşkunluk gökleri bile aşıyor, Zünnuni Mısri'nin bu halinden göklerin bile ciğerleri sızlıyordu. Ey zavallı, faydasız kişi! Aklını başına al da sen kendi heyecanını, kendi coşkunluğunu tertemiz kişilerin, Allah dostlarının coşkunluğu ile bir tutma. Halk, o velinin coşkunluğuna dayanamıyordu. Onun aşk ateşi halkın sakalını tutuşturuyordu. Halkın sakalına ateş düşünce, yani halk onun cezbe haliyle söylediği sözlerden etkilenince, onu tuttular, bağladılar, zindana attılar. Halk, söylenilen sözleri akılları almadığı için sıkışır, kızar, Öfkelenirse de aşkın dizginini çekip onu yoldan alıkoymaya imkan yoktur. Zünnun gibi mana padişahları halkı ürkütmekten çekinmişler, onların zulmünden can korkusuna düşmüşlerdir. Çünkü halk kördür. Mana padişahlarının ise nişanı, izi yoktur. Hüküm, buyruk, Anlayışsız, bilgisiz kişilerin elinde bulununca elbette Zünnun zindana atılır. Dostlar Zünnun'un delirdiği ve zindana götürüldüğünü duydular. Düşüncelere daldılar. Bu hususta konuşup durumu yerinde görmek için zindana gittiler. Dediler ki acaba bu işi mahsus mu yapıyor? Yoksa bunun bir hikmeti mi var? O, bu dinin bir kıblesi, bir ayeti gibidir. Ona delilik damgası vurulsun, yani o deli olsun. Buna imkan var mı? Böyle bir hal, onun deniz gibi hudutsuz olan aklından uzak mı uzak? Allah saklasın. Haşa, delilik, hastalık bulutu onun ay gibi parlak olan aklını örtemez. Bu hal onun, Olgunluğundan uzaktır. O halkın şerrinden tımarhaneye girdi. O akıllılardan utandı da kendini deli gösterdi. O bedene tapan, kokmuş, sersem aklın düşüncelerinden bıktı, usandı da mahsus deli göründü tımarhaneye gitti. Ve onlara dedi ki, Beni sıkıca bağlayın. Öküz kuyruğundan yapılan kamçı ile başıma, sırtıma vurun. Fakat neden tımarhaneye geldi diye bu işin sebebini araştırmayın. Ey güvenilir dostlar! Tımarhaneye neden geldiğimi araştırmayın. Bana kamçı ile vurun da kamçı yarası ile Hz. Musa'nın ineği gibi dirileyim, hayat bulayım. Kamçı yarasından hoş bir hale geleyim. Hazreti Musa'nın ineği yüzünden dirilen öldürülmüş adam gibi dirileyim. Güzel bir hale geleyim. Öldürülmüş adam ineğin kuyruğundan yapılan kamçı yarası yüzünden dirildi. İksir sürülmüş bakır misali halis altın oldu. Ölü adam sıçradı, kalktı, sırları söyledi kendisini öldürmüş olan o kan içici adamları gösterdi. Açıkça dedi ki, bunlar beni öldürdü, o anda bunlar bana saldırdı, bunlar bana düşmanlık etti. Şu etten, kemikten ibaret olan beden ölünce, sırları bilen ruh dirilir. Ya tabi ölümle ölen yahut kötü huylarından kurtularak, Ölmeden evvel ölen kişinin ruhu, cenneti de, cehennemi de görür ve bütün sırları bilir. Kanlı şeytanları, insanları avlayan tuzağı, hile ve düzeni görür ve gösterir. İneyi yani nefsi öldürmek hak yolunun şartıdır. Bunu yapmalı ki onun kuyruğu yarasından can kurtulsun inek gibi yiyip içmekten başka bir şey düşünmeyen nefsini, riyazet ve mücahede ile çabucak öldür ki, gizli olan ruhun, akıl ve şuur ile yeniden hayat bulsun. O adamlar zünnunun yanına yaklaşınca zünnun onlara, ''Siz kimsiniz? Sakın ha bana yaklaşmayın.'' diye bağırdı. Onlar edep ve nezaketle, Bizler senin dostlarınız buraya içimiz sızlayarak candan hatır sormaya geldik dediler. Ey hünerler sahibi akıl denizi nasılsın akıllı olduğun halde neden kendini deli gösteriyorsun külhan dumanı güneşe nasıl ulaşır zümridi anka kuzguna nasıl alet olur bunun sebebini bizden gizleme. Anlat, söyle, biz seni seven kişileriz, bizi yabancı yerine koyma Seni sevenleri kendinden uzaklaştırman, hileye başvurarak onları aldatman sana yakışmaz Ey mana padişahı, ey büyük adam, sırrı ortaya koy Ey ay yüzlü, yüzünü bulutla örtme ''Biz seni gerçekten seven kişileriz. Senin bu halinden gönüllerimiz yaralıdır. Biz bu iki dünyada da sana gönül bağlamışız.'' dediler. Zünnun kötü sözler söylemeye, sövüp saymaya başladı. Deliler gibi saçma sapan lakırdılar etti. Birden sıçradı kalktı. Onlara taş yağdırmaya, sopa fırlatmaya başladı. Ziyaretçiler yaralanma korkusundan kaçıştılar. Onlar kaçışırken Zinnun kahkaha ile güldü. Başını salladı da, ''Hey gidi hey, şu dostların dostluklarına bak.'' dedi. ''Dostlara bak dostlara, nerede dostluk belirtisi? Dostlara zahmet, ızdırap, can gibi tatlı gelir. Bir dosta dostun cefası, Nasıl ağır gelir Cefa ve ızdırap iç gibidir Dostluk onun kabuğuna benzer Dostluğun belirtisi belalardan, afetlerden, mihnetlerden hoşlanmak değil midir? Dost altın gibidir Bela ise ateşe benzer Halis altın ateş içinde saf bir hale gelir